0: Hi, wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder Abend, je nachdem wann ihr das hört. Mein Name ist Jan, herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Dieses Mal gehen wir auf eine kleine Reise, habe ich mir gedacht. Wir fangen mal an, uns die Weinbaugebiete Deutschlands anzuschauen und fangen an mit der Mosel, weil sie mir am nächsten ist, weil das der Fluss die Weinregion ist, mit der es bei mir anfängt mit dem Thema Wein. Und ja, ich nehme euch mit flussaufwärts von der Saar bis Richtung Koblenz und äh, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jo, okay, die aufmerksamen Hörer wenn jetzt sich gefragt haben, warum spricht er von der Saar? Ich dachte, wir reden über die Mosel. Ähm, genau, das Weinanbaugebiet Mosel beinhaltet auch die beiden Nebenflüsse Saar und Ruwa. Und zwar beginnt das Weinbaugebiet wirklich ähm, ganz am, im Nordwesten des Saarlandes, an der Grenze zu Frankreich, in der kleinen Stadt Perl, kann man sagen, ähm, wirklich kurz vor der Grenze zu also Frankreich, an der Mosel geht es los, bis äh, hoch nach Koblenz, ähm, beziehungsweise vorher Kochem oder so, bis dahin findet man die bekanntesten Weingüter an der Mosel. Richtung Koblenz selber nimmt die Qualität ab, will ich so nicht sagen, aber zumindest traditionell, was die ja, Weingüter von Weltruhm angeht, ähm, gibt es da dann langsam nicht mehr so viele. Ähnlich ist es auch weiter flussaufwärts, im Saarland gibt es auch nicht mehr so viele, dass die weiter südlicheren guten Gebiete sind, wirklich an der Saar und der Mittelmosel. Aber dazu kommen wir jetzt gleich, indem wir einfach mal, wie gesagt, Fluss, abwärts gehen und schauen, okay, wie geht's denn hier los? Ähm, man kann sagen, dass der Fluss eigentlich sich total eignet, um Wein anzubauen. Wäre da nicht der Breitengrad. Ja? Also wir sind relativ weit nördlich von Weinanbaugebiet und ähm, die Wärme ist eben hier ein bisschen schwierig zu finden. Seit der Klimaerwärmung hat sich das etwas gebessert. Ich meine, auf die Klimaerwärmung wird immer geschimpft, aber für den Weinbau hat sich schon ein bisschen was getan. Man kann sagen, dass ähm, seit den 1990ern eigentlich äh, 30% des Weinbaus an der Mosel zurückgegangen ist, was die Rebflächen angeht. Ähm, ja, Also es ist eine sehr schrumpfende Wein Weinwirtschaft, die aufgrund der Arbeitsintensität einfach zurückgegangen ist. Und es fehlen die Jungwinzer, die nachkommen um weiterzumachen. Das liegt daran, dass wir sehr, sehr, sehr steile Hänge haben. Das Moseltal ist sehr steil und die Weine müssen aber am Berg relativ in Flussnähe, um von der reflektierenden Sonne auf dem Fluss profitieren zu können, damit Wärme in den Berg reinkommt und die Riesling trauen, denn wir sprechen fast ausschließlich von Riesling, zumindest wenn wir über die Spitzenweine an der Mosel sprechen, sprechen wir immer von Riesling, damit er wirklich Gut reift und, äh, ich sag mal, man eine Auslese produzieren kann und so weiter, muss da auch schon ein bisschen Wärme dran, das ist an der Mosel nicht so leicht. Daher diese Steillagen immer Richtung Fluss, Südhänge, das sind die allerbesten Lagen. Und die sind natürlich sehr schwer zu bewirtschaften. Da ist kein Maschineneinsatz möglich. Ähm, es gibt Karren, die dann per Seilzug in Weinberg gelassen werden. Aber es ist leider festzustellen, dass sehr, sehr viele Weinberge brach liegen. Ähm, das ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen wieder sich dabei zu verbessern durch die Klimaerwärmung. Wird es einfach ein bisschen wärmer wieder an der Mosel und somit kann man ähm, auch ein bisschen vielleicht weg vom Fluss und auch Weinberge und Hänge werden besser, die nicht, sag ich mal, Klasse 1 Lagen und weltweiten Ruhm genießen. Es finden sich an der Mosel trotzdem Jungwinzer die da mit frischem Wind rangehen. Nichtsdestotrotz bleibt traditionelle Weingutarbeit, eigentlich ähm, Steckenpferd der Mosel. Viele Winzer sind sehr auf Tradition bedacht, das sieht man vor allem an, die, an den Etiketten. Wenn ihr euch die Etiketten der, der Mosel-Rieslinge anschaut, werdet ihr... Ja, ähm, viel altdeutsche Schrift sehen, ihr werdet ähm, Burgen sehen auf den Etiketten, ihr werdet Anspielungen an ähm, sakrale Elemente sehen, ihr werdet Mönche sehen ähm, und viele, ja, alteingesessene Namen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass es Riesling an der Mosel wirklich schon ewig gibt, und zwar seit dem 4. Jahrhundert. Da kam die... Römer an die Mosel und haben dort Wein gepflanzt. Das war noch kein Riesling. Der kam erst ähm, im 15. Jahrhundert und ab dem 18. Jahrhundert wurde der fest dort verwurzelt. Also dann ab, 8, ab dem 18. Jahrhundert war eigentlich Riesling die meist angepflanzte Rebsorte. Ähm, total lagenabhängig die Mosel. Das muss man leider oder Gott sei Dank sagen. Es macht die Klassifizierung etwas leichter. Ich werde euch mal im Laufe des Podcasts einige Lagen, Namen und Orte nennen, die für Qualität sprechen. Nichtsdestotrotz macht es das natürlich schwierig, Weine in Masse zu produzieren. Insofern ist es ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt nicht weiß, okay, Drittenheimer Apotheke, was heißt das? Grundsätzlich kann man sagen, dass die Lagen auch meistens von sehr... Ähm, ja, renommierten Weinbetrieben gepachtet oder besessen sind. Besessen sind? Das klingt blöd. Nein, dass die, dass die sehr berühmte Weingüter dort Parzellen haben. Um, insofern kann man oft auch nach Preis gehen. Um, Moselweine sind teuer. Also guter Riesling von der Mosel kostet eine Stange Geld. Ist aber international wirklich, sucht seinesgleichen und wird ständig prämiert. Dazu kommen wir auch noch. Jetzt fangen wir aber mal an und starten ähm, ja relativ weit ähm, flussaufwärts, wie gesagt, äh, an der Saar. Man soll auch sagen, dass ähm, die Mosel ja quasi auch an der luxemburgischen Grenze entlang fließt. Also es gibt auch in Luxemburg ähm, Weingüter, die Riesling produzieren, aber vor allem produzieren die... Äh, auch OXOA, die machen wirklich mehr säurearme Rebsorten, da ähm, die Weinberge dort einfach nicht die perfekten Lagen besitzen und ähm, relativ säurebetont werden, wenn man den Riesling anbaut. Das kommt der Sektkellerei sehr entgegen. Also ähm, die Domaine de kann ich empfehlen. Die machen super Sekt, die machen aber auch guten OXOA. Die machen also Rebsorten, die eh nicht so viel Säure haben da sie äh, in dieser kühlen Temperatur einfach zu viel Säure so abbekommen würden. Insofern reden wir jetzt nicht über luxemburgische Weine, sondern ähm, wir behandeln ja, die deutsche Seite der Mosel. Ähm, wie gesagt, eigentlich reden wir hier nur über Riesling. Es gibt kleine Ausnahmen, dazu komme ich später. Ähm, jo, Also, an der Saar und der Ruwer, die sind nicht weit voneinander entfernt, ähm, ist viel grauer Schiefer. Also man verbindet mit der Mosel sowieso Schieferhänge, die auch für Riesling angeblich besonders ähm, ja, förderlich sind, ähm, reflektiert die Wärme gut, ist gut ähm, im steilen Hang, ist ähm, auch so relativ brüchig, Schiefer, je nachdem wir wie die Hänge beschaffen sind, sodass Reben sehr tief in den Boden reinkommen können, ähm, was dafür sorgt, dass sie sich besser mit Mineralien versorgen können, relativ karge Temperaturen bzw. karges Klima aushalten können, gute Drainage für das Wasser, das vom Himmel kommt. Ähm, Nichtsdestotrotz also bleibt weiterhin sehr arbeitsintensiv, was die Weine natürlich auch ein bisschen teurer macht. An der Saar, ähm, ja, sagen wir mal, war bis zum Klimawandel wirklich nur so ca. 30 bis 40 Prozent der Jahrgänge in Ordnung. Also jeder dritte, vierte Jahrgang von 10 war trinkbar. Das hat sich zum Glück gebessert. Ähm, 720 Hektar Rebfläche zurzeit. Und was die Weine hier speziell ausmacht, ist, ist ein bissiger Apfelgeschmack eine Honignote und etwas stahliger. Die Weine von der Saar sind alle sehr fein. Die sind ähm, präzise, aber nicht sehr saftig. Die sind feingliedrig, ähm, können auch ein bisschen rassiger sein, aber sind eigentlich wirklich eher als sehr zart einzustufen. Ähm, Frucht und Extrakt ist vorhanden. also Das sind auf keinen Fall schwachbrüstige Weine, aber die sind im Vergleich zu anderen Weinanbaugebieten wirklich sehr zart. Ähm, wirklich zu empfehlen ist Egon Müller. Wer es leisten kann, darüber habe ich schon mal in einem, in einem vergangenen Podcast gesprochen, die äh, Trockenbären auslese für, ich nicht 13.000 Euro auf der Auktion. Also die teuersten Weine der Welt kommen von Egon Müller. Genau, Egon Müller ähm, genau, Scharzhofberg, das ist das Weingut, das ihr suchen müsst, sitzt in Wiltingen und hat zum Beispiel die braune Kupp als Top-Lage. Hervorragende Weine. Natürlich vor allem die Auslesen sind Weltklasse. Sollte man sich ähm, in den Keller legen, kann man 40 Jahre aufheben. No problem. Danach aufreißen. Oder sehr, sehr teuer verkaufen. <lacht> Je nachdem, ähm, wie es um einen finanziell gestellt ist. Sehr zu empfehlen ist auch ähm, das Weingut von Volksam. Das hat eine besondere Historie hinter sich, das lief mal sehr lange nicht so gut. Und dann ist einer der Familienmitglieder der Bitburger Brauerei, also der Gründungsmitglieder, Na, Gründungsmitglieder wäre jetzt schon ziemlich alt, ähm, der junge Herr heißt Roman Nitschanski, ähm, seine Vorfahren sind in der Bitburger Brauerei äh, Gründungsmitglieder, beziehungsweise in der Finanzdirektion und er hat sich entschieden, nach einem Studium in Trier ähm, das Weingut von Volksim zu übernehmen, das seitdem auch wirklich floriert. Die haben sich dann total auf reduzierten Ertrag viel Laubarbeit am Weinberg, Laubwandarbeit ähm, entschieden, Handarbeit only und das kommt den Weinen sehr zugute. Man hört viel Lob. Sie sind auf sehr vielen Weinkarten renommierter Sternebetriebe und äh, durchweg absolut super knaller Rieslinge. Total zu empfehlen. Richtig schöner Saarriesling. Ähm, wir haben das Weingut van Ottegraven von Herrn Günther Jauch. Dann St. Urbanshof in Leiben. Sehr, sehr empfehlenswert. Peter Lauer äh, in Eil. Eiler Kupp ist eine Lage, die dort sehr gerne... Gesehen wird, absolut zu empfehlen. Wir haben das Schloss Saarstein in Sericht. Da sollte man mal hinfahren, wenn man in der Nähe ist. Wunderschönes Schloss, toller Ausblick, tolle Räume. Ab und zu machen die Verkostungen auch super Weine. Ähm, ja, und wir haben sehr viele ähm, karitative oder eben kirchliche Einrichtungen aus Trier, die sehr viel Rebflächen besitzen, dann werden die bischöflichen Weingüter, dann das Friedrich Wilhelm Gymnasium in Trier hat, macht Wein, da wäre zu nennen der Fritz Willi, das ist ein super angenehmer Trinkwein, so ein Riesling für zwischendurch, absolut cooles Marketing muss man den lassen, ja und dann hätten wir die Saar schon abgehakt, ich mache das ein bisschen kürzer, die ist nicht so schon, weil ich den Podcast nicht so lange machen möchte, nicht zu unterschätzen, Saar Rieslinge sind wie gesagt Weltruhm ähm, waren schon zu Kaiserszeiten ähm, ja, Rieslinge, die man, die der Kaiser auch auf Staatsempfängen ausgeschenkt hat, absolute Topweine und die sind wieder richtig im Kommen. Nicht zu vergessen ähm, ist das Weingut Forstmeister Entschuldigung, Forstmeister Gelds Zilliken ähm, in Saarburg mit der Toplage Saarburger Rausch, die sind Weingut, Winzer des Jahres, 2017 geworden, im Gomio. Seit 2015 haben sie fünf Trauben, also die höchste Wertung des Gomios, und machen wirklich fantastische Weine, fantastisch. Ich habe selber mal das Glück gehabt, dort ähm, eine Verkostung mitmachen zu können, ähm, wirklich wunderbar, wunderbar, super sympathisch auch, alle ähm, sehr offen, was ähm, ihre Weine angeht, und wirklich bodenständig, ach, kann man viel zu viele gute Sachen drüber sagen. Also wirklich Forstmeister, Gels, Silicon, wunder, wunderschön, wunderschöne Weine. Absolut zu empfehlen. Ist der Hammer. Jo, da möchte ich aber nicht ähm, bei stehen bleiben. Wir gehen weiter Richtung Trier. Ähm, jetzt habe ich Ruwer ausgelassen. Ne? Ruwer haben wir gute Lagen, und zwar in Eitelsbach, ähm, den Karthäuser Hofberg mit dem Weinguter mit dem Weingut Karthäuserhof. Wir haben Mertesdorf, da findet sich auch eines der Spitzenweingüter der Mosel, nämlich Maximin Grünhaus. Die haben dort Lagen, absolut zu empfehlen. Jo. Weiter geht's aber zur Mittelmosel. Da gibt es nämlich ein bisschen mehr. Und das erstreckt sich so, sagen wir mal, vom Bernkastel bis Pünderich und Reil. Hier sind die Toplagen, die Trittenheimer Apotheke, die ich eben schon mal erwähnt habe, in Trittenheim. Und dazu noch das kleine Leiterchen. Das ist eine Parzelle in der Apotheke. Wir haben äh, in Leiben sehr viele Jungwinzer ja, mit guten Wein. Also wenn man Wein aus Leiben trinkt, absolut zu empfehlen. Viele junge Leute, die da sind und äh, sich mit dem Weinbau beschäftigen und das Ganze vorantreiben. Wir haben in Neumagen-Drohn, haben wir St. Urbanshof, habe ich eben schon mal erwähnt. Ähm, wir haben den Reichsgraf von Kesselstadt. Die Weine habe ich auch schon mal erwähnt, vor kurzem und auch ein Etikett gepostet. Ähm, von Kesselstadt ist sowieso ja, sehr weit verbreitet, haben viele, auch in der Ruwe haben sie, haben sie ähm, Rebflächen. Absolut empfehlenswert, machen aber wirklich sehr trockene, sehr saure, spitze Rieslinge, die wirklich ähm, einiges abverlangen dem Trinker, also nichts für schwache Nerven. Wir haben Reinhard Hart an der Mittelmusel und die ähm, ja, in Neumagendrohnen wirklich die Top-Lagen sind das Peaceporter Goldtröpfchen, was sehr bekannt ist, wirklich als Spitzenlage. Die Weine von dort sind wirklich sehr honigbetont. Ähm, der Schieferboden ist leicht tonartig. Ähm, man kriegt da wirklich Aromen, die ja, wirklich, da schwelgt man drin. Also wenn wer gerne Riesling trinkt, ja, Peaceport, das, das kennt aber normalerweise jeder gut, der gerne Riesling trinkt. Peaceporter Goldtröpfchen, wirklich fantastische Weine. Man fühlt sich zurückversetzt ins 17., 18. Jahrhundert und schwelgt in seinem Ohrensessel beim Trinken. Das ist wirklich ist eine Offenbarung. Ähm, Brauneberg ist äh, eine große Erhebung in der Mittelmosel. Dort gibt es ähm, viele Toplagen, zum Beispiel den Brauneberger Juffer, die Juffer Sonnenuhr. Das sind, äh, Wenn man das auf dem Etikett liest, muss man einiges an Geld bezahlen. Ähm, aber das lohnt sich und das schmeckt man raus. Ich habe diesmal leider keine Weine, weil es einfach das, den Podcast sprengen würde. Vielleicht mache ich das wann anders mal, dass wir einen kleinen Riesling-Test machen. Und ein paar Spitzenlagen vielleicht trinken. Mal gucken. Äh, vielleicht nach Weihnachten, wieder, wenn die Kassen vielleicht voller sind. Obwohl meistens ist es so, dass man Geschenke kauft und danach kein Geld mehr hat. Wie auch immer. Das äh, sollte man gemacht haben. Ähm, auch hier Weingüter, die zu, zu empfehlen sind. Fritz Haag. Ja. Ähm, Max Ferdinand richter Dann hat auch Granz Fassian, ein relativ großes Weingut, ähm, hat... Apothekenanteile sozusagen, aber Fritz Haag soll, sei ich wirklich ans Herz gelegt, wenn wir von der Mittelmosel sprechen, dann kommen wir nach Bernkassel, Bernkastel Kus, das ist wirklich auch ein sehr bekanntes Dorf oder Stadt, wie möchte jetzt, ist wahrscheinlich eine Stadt an der Mittelmosel. Da sollte man auch unbedingt hinfahren, das ist zwar sehr touristisch, aber von dort sieht man fünf Kilometer lang eigentlich. Reben an sehr hohen, bis 200 Meter hohen Hängen. Das ist sehr beeindruckend, so eine Rebenwand. Ähm, wirklich, wirklich schön. Ähm, auch sehr, ja, schon ein bisschen touristisch, aber auch äh, schöne Fachwerkhäuser und alles. Das lohnt sich definitiv. An Weingütern haben wir in Bernkastel Schloss Lisa, Thomas Haag. Ja. Die haben den, die Lage Rosenlei, Diese wirklich super Weine Herstellt, dann haben wir den Doktor, den großen Hang. Ich finde, was speziell für Bernkassler Weine spricht, um mal die Begebenheiten der einzelnen Teile der Mosel zu besprechen, ist, die Haben so eine leichte Feuersteinnote, was man sehr oft mit Moselrieslingen vergleicht. Bei Bernkastel ist das sehr besonders. Deutsche Rieslinge, generell speziell Moselriesling, haben, haben eine Petrolnote, so eine leichte Benzinnote, vor allem wenn sie reifen. Aber in Bernkastel ist dann noch so ein Feuerstein mit bei. Das ist wirklich sehr, sehr speziell. Muss man mögen. Ich liebe es. Wir haben die Dörfer Wählen. Da ist, haben wir so einen steinigen, flachgründigen Schiefer. Das sind sehr filigrane Weine, ähm, die sehr ja, auf kargen Boden sind. Dann haben wir Grach mit der Toplage Gracher Himmelreich. Ähm, da haben wir tiefen, schweren Schiefer und auch etwas erdigere Weine. Ähm, wir haben wirklich sehr, sehr viele viele berühmte Weingüter, weltberühmte Weingüter. Ja, dann haben wir J.J. Prüm, Absolut äh, Spitzenweingut. Markus Molitor, der in den letzten Jahren immer prominenter wurde, ist so eine der großen Prominenzen, auch der Mosel mittlerweile. Der macht auch super Spätburgunder. Das ist die kleine Ausnahme, die ich erwähnen wollte vom Riesling. Markus Molitor, Spätburgunder, sollte man getrunken haben. Ähm, wir haben Bernkastel, -Bern also es war jetzt in Wehlen, wir haben in Bernkastel dann noch Dr. Losen, wirklich legendärer Moselwinzer, legendär. Ähm, sollte man trinken, also ich habe ja einige Namen rausgehauen bereits, äh, die ihr euch auf einer Liste schreiben sollte Dr. Losen gehört dazu. Weingut, Selbach, Oster, Willi Schäfer, das sind alles Weingüter, die wirklich Rang und Namen haben. Aber auch in äh, Sphären vordringen, wo man ja schon mal ein schon mal ein bisschen äh, tiefer in die Tasche greifen muss. Dr. Losen ist auf jeden Fall etwas, das man mal ausgeben sollte, was auch etwas leichter zu bekommen ist ähm, diversen Online-Shops. Dann haben wir in Irzig, ähm, das ist eine relativ große Anbau, eine ziemlich große Anbaugemeinde sogar. Da sind die Hänge etwas zerklüfteter mit rotem Schiefer. Und die ähm, berühmteste Lage ist wahrscheinlich der Irziger Würzgarten, die haben ja wirklich ähm, sehr rassige Weine, rassiger als in Zeltingen. Dann den Prälat, das ist ähm, der wärmste Weinberg der Mosel, wo Dr. Losen auch ähm, Parzellen besitzt und daraus fantastische Weine macht. Ich meine, der wärmste Weinberg, da, das ist, schon mal, da ist schon mal ein bisschen was möglich. Ja? Ähm, genau. Ab Kienheim ähm, war es früher eigentlich schon vorbei mit guten Weinen. Aber heute ähm, gibt es auch da fähige Winzer, die da einiges äh, draus machen, weiter flussabwärts. Und zwar, wer zu nennen, Weiser Künstler aus Endkirch. schöne Weine. Clemens Busch, was ich hier mir unterstrichen habe, habe ich schon oft getrunken. Clemens Busch sollte man auch auf die Liste schreiben in Pünderich. Der stellt seine Weine biodynamisch her. Dazu werde ich auch mal irgendwann eine Folge machen, was ist Biodynamie was sind biologische Weine, was sind vegane Weine. Das kommt irgendwann. Ähm, stay tuned. <lacht> ja, aber Clemens Busch sollte man sich auch auf die Liste schreiben, definitiv. Ähm, zwischen Zell und Kochem gibt es sehr schmale Terrassen. Deswegen nennt man das auch die Terrassenmosel. Dort sind die Steilhänge nicht mehr so gegeben. Es ist möglich, ähm, Wein auf Terrassen anzubauen, da sind bekannte Lagen, zum Beispiel ähm, Kalmont bei Brem, Gens in Gondorf und äh, in Winningen ist es Uhlen und Röttgen, die gehören dem Weingut Knebel, das man sich auch merken sollte. Winningen ist auch ein super Weindorf. Ähm, ja, Brem ist an der, an der äh, Moselschleife, da ist auch eine Moselschleife sehr schön zu sehen, sehr schön anzusehen, sehr pittoresk, die ganze Mosel sehr pittoresk. Wir haben viele Burgen, die Steilhänge, das macht schon was aus, da unten mal mit dem Schiff langzufahren, mit dem Auto oder von oben runter zu gucken, kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt schöne Wanderwege, Weinwanderwege, das sollte man mal gemacht haben, da hoch Richtung Eifel und dann an der Mosel lang. Die Burgen sich anzuschauen, man fühlt sich ein bisschen in der Zeit zurückversetzt, nicht nur, wenn man sich die Weinetiketten anschaut, sondern wenn man auch mal dahin fährt und sich ein bisschen umschaut. Ja, also alle Riesling-Lovers, sei ans Herz gelegt, unbedingt mal an die Mosel bzw. Saaruva zu fahren. Ich kann auch jedem empfehlen, einfach nach Trier zu gehen oder zu fahren, besser zu fahren und sich dort mal durch die Weinbars zu trinken, Viele Weingüter haben auch ihre Pendancen in der Nähe und haben diverse Weinstuben, in denen man die Weine verkosten kann. Generell kann man zu vielen Weingütern auch super hinfahren. Es gibt den Saar-Riesling-Sommer jeden Sommer an der Saar. Startet in Saarburg, wo verschiedene Shuttle-Busse einen auf die Weingüter bringen. Und dort kann man diverse Weine von vielen Weingütern verkosten. Abends gibt es Musik und was zu essen, kann ich nur jedem ans Herz legen, der gerne Riesling trinkt. Aber auch andere Weine sind dort vorzufinden. Auch Weingüter aus der Pfalz kommen mal vorbei. Und dann kann man zum Beispiel mal bei, beim Weingut von Günther Jauch im Garten chillen, wa? Wer hätte es gedacht. Das ist auch, äh, das ist auch mal was Feines. Ähm, ja, schaut euch das mal an. Ich hoffe, ihr ja, habt die Mosel im Blick. Das ist mir immer ein bisschen ein Anliegen. ist ja je nachdem, woher man kommt aus Deutschland weiß man gar nicht so recht, wo kommt der Wein her, wo, wie ist das? Auf Instagram habe ich in euch ein schönes Bild von der Mosel gepostet. Ich versuche mal weiter zu verlinken auf diverse Weinkarten, die es gibt. Das ist immer ein bisschen schwierig wegen ähm, Urheberrecht. Ich kann euch aber empfehlen, auf deutscheweine.de zu gehen. Das ist nämlich die Website des Deutschen Weininstituts und dort Könnt ihr ähm, alle Weinanbaugebiete euch mal anschauen auf einer Karte? Dort findet ihr natürlich auch die Mosel, ihr könnt da könnt ihr ranzoomen und dann noch ein bisschen mehr sehen, die ganzen Ortschaften. Das ist ganz spannend für alle, die versuchen vielleicht im Podcast auch visuell zu folgen. Den kann ich das ans Herz legen. Ich habe ewig nach einer Karte gesucht, die ich posten kann. Leider keine gefunden, die ich auch irgendwie ähm, ja, mit dem Urheber verlinken könnte. Deswegen ähm, tut es mir leid. Vielleicht kann ich sowas mal in eine Story packen, da fällt es ja nicht so auf, ne? Insofern, jo, also, zieht euch unbedingt bitte ähm, Forstmeister Zilliken rein, nicht umsonst Winzer des Jahres 2017, ja, ach so, Weinjahrgänge, total interessant, ähm, finde ich immer, weil ist, man, man spricht immer so von Weinjahrgängen. Aber was soll man denn jetzt trinken und kaufen? Kann ich nur empfehlen 2015, Leute. Wenn ihr was von 2015 findet, ist der Hammer. Ähm, wenn es was gibt, wird es teuer werden. Befürchte ich, weil es war wirklich ein legendärer Jahrgang. 2014 kann man auch noch trinken, war ein bisschen kälter. Aber trotzdem super. 2011, wenn es das noch gibt. Ähm, absolut empfehlenswert. War ein bisschen schnell... Diese Weinsaison also ähm, muss ein bisschen früher geerntet werden, aber hervorragend. Ähm, ja, guckt, dass ihr da was kauft, Leute. Kann ich nur empfehlen. Ich bin absoluter Mosel-Riesling-Freak. Das wird mir vielleicht auch irgendwann zum Verhängnis, weil ähm, die Objektivität verloren geht. Nichtsdestotrotz. Ähm, ja, seid begeistert für die Mosel. Fahrt da mal hin und äh, probiert die Rieslinge. Nächste Woche geht es weiter mit einem anderen Gebiet, einem anderen Weinbaugebiet. Vielleicht kann ich da mal ein paar verkosten. Muss man mal sehen, je nachdem, wie es ist. Ähm, und dann wird es auch mehr als nur Riesling geben, das verspreche ich. Hiermit hoch und heilig. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr ein bisschen was gelernt habt. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Bleibt dabei, trinkt fleißig. Ähm, ich wünsche euch was, ein super Wochenende und macht's gut. Ciao.